0: 德国之声禁书选读，《红太阳是怎样升起的》：延安整风运动的来龙去脉。作者高华，香港中文大学出版发行。第三十二节：毛泽东的《论新阶段》是送给斯大林的一份礼物。毛清楚知道斯大林高度重视中国抗日民族统一战线。1938年6月11日，共产国际关于任弼时报告的决议案，对此问题又再一次予以重申。在莫斯科事实上已承认毛为中共领袖的形势下。完全有必要向斯大林做出服从的姿态。毛甚至还可以走得更远一些，以显示自己对国共合作的诚意，提出中共加入国民党的建议，正好堵住斯大林的嘴，看谁还能再批评毛泽东对国民党缺乏合作的诚意。对毛泽东而言，从一个极端跳到另一个极端毫不困难。只要能牢牢控制中共最高领导权，对国民党说什么好话都无所谓。毛泽东的《论新阶段》也是说给蒋介石听的，其目的是为了麻痹蒋介石。但是毛这次却碰上了真正的对手。和毛绝不信任国民党一样，蒋介石也丝毫不相信共产党。蒋介石一眼就看穿了毛泽东的意图。蒋介石在接到了周恩来转交的毛亲笔信的当天，在日记中写道：“毛泽东这封亲笔手书的措辞。”开口两党长期合作，闭口是中华民族统一团结，完全不是共党素来口吻。凡使我产生疑虑，于是我知道这是中共企图第二次大规模渗透本党的阴谋。我们依据民国十三年到十六年的惨痛经验，是不能再上当了。1938年12月6日，蒋介石约见周恩来，对10月4日周转交的毛泽东亲笔信中的四点建议作出答复。毛在信中提议：一、停止两党的斗争；二、共产党可以加入国民党，或令其一部分先加入。如情形良好，再全部加入。三，中共取消一切青年组织，其全体分子一律加入三清团。四，以上参加者均保持其共产党党籍。蒋介石提出，跨党不赞成。共产党进行三民主义。最好与国民党合并为一个组织。如果办不到，可否以一部分加入国民党而不跨党？蒋介石的建议被周恩来拒绝。周表示，中共除跨党外，不可能加入国民党。毛泽东以虚虚实实、半真半假的态度试探蒋介石。蒋介石则以不硬不软的态度回应毛泽东。其实，两人心中都有谱，国共两党不可能再回到1924年至1927年党内合作的年代。毛泽东本来就没有对此当真，提出中共加入国民党的建议，原本就是做给人看的。姜太公钓鱼。愿者上钩，蒋介石不愿上钩，毛泽东也就顺手将其搁置一边了。在六届六中全会召开的数十天内，毛泽东四面八方，习不暇暖，为应付内外形势费尽了心机。一方面，毛要虚应故事，敷衍莫斯科和国民党。另一方面，他更急于利用来之不易的基米特洛夫的口信，加速巩固自己在党内的地位。毛深知来自莫斯科的支持很不牢靠，陈独秀、瞿秋白、李立三，难道不都是莫斯科立在先，最后还不是被莫斯科所废吗？眼下，共产国际虽然承认了毛的领袖地位，但是说不定转眼间莫斯科就会改变主意。因此，当务之急就是赶快造势，形成毛是中共唯一领袖的继承事实，并使之不可动摇。即使莫斯科日后反悔，也将对毛无可奈何。毛泽东必须首先亮出自己的观点，以集合同志，把王明孤立起来。然而，在1938年，毛泽东要做到这一点，却非易事。不久前，毛泽东刚做的报告《论新阶段》，还在与会者的耳畔回响。由于毛泽东自己的语言已被淹没在王明理论的汪洋大海中，大多数与会者尚不能分辨毛与王明的差别。加之王明、博古等都在延安，如果当着他们的面亮出自己的观点，又与《论新阶段》自相矛盾。一时似乎又拉不下脸面，毛泽东终于想出一条妙计。九月三十日，毛以转交至蒋介石亲笔信为由，先将周恩来支去武汉。十月初，周恩来凯丰自武汉来电，提议王明等速来武汉。出席国民参政会一届二次会议，毛顺水推舟，又让王明、博古于十月下旬去重庆。国民党中枢机构此时已从武汉迁至重庆，王明、周恩来、博古、凯丰不在延安，使毛泽东大畅所欲。这样，毛已不再需要遮遮掩掩。他要直抒胸臆，将自己的真实观点在党中央全会上和盘托出。德国之声《禁书选读》： 1938年11月5日至6日，在王明、周恩来、博古等缺席的情况下，毛泽东在六届六中全会的闭幕式上。发表了不知名抨击王明、周恩来的重要演说。六中全会会议期间，因基米特洛夫口信，毛泽东的威望迅速上升。许多领导人，包括王明，都发表了支持毛为中共领袖、赞颂毛的言论。毛泽东利用会议期间这种有利于自己的气氛。将批评矛头骤然转向王明等人，他似乎已完全忘掉自己曾在同一场合刚刚在《论新阶段》报告中谈过加强统一战线的意见。现在他却直言不讳地宣称，不应提出一切经过统一战线的口号。毛泽东在不到一个月前。在同样的党的高级干部面前,前，亲口说过拥护蒋委员长一类话，现在却改口抨击对国民党的投降主义。毛的翻手为云，覆手为雨，在六中全会闭幕式上完全成功。与会的党的高级干部，竟没有一个人提出异议。至此，毛终于看清自己在中共党内的主宰地位已经基本确立，事迹形成，其威历史显现。即使党内仍有不同意见，在毛的诠释下也只得进口。毛泽东在11月5日至6日的闭幕式上还拉上刘少奇，毛称赞刘少奇道。还是邵琦讲的对，所谓一切经过统一战线，实际是一切经过阎锡山，一切经过国民党。毛指责道：“这是忘记了党的独立自主方针的右倾投降主义。”毛提出对国民党应采取先斩后奏，先奏后斩，不斩不奏。只斩不揍的灵活策略，最终目标是争取壮大中共武装，为未来的胜利奠定基础。毛泽东终于讲出了被压抑很久的心里话。毛泽东利用王明等缺席，将自己的真实观点公开表达出来。这是毛泽东取得的对王明的重大胜利。但是，王明的观点毕竟没有在六届六中全会上受到正式批判。中共中央扩大的六中全会政治决议案仍然包含了王明大量的观点。1938年11月6日，中共中央通过了由王明起草的六中全会政治决议案。该决议案批准了。一切为着抗日民族统一战线，抗日民族统一战线高于一切的口号。同时宣布，国共合作最好的组织形式就是共产党员加入国民党和三青团。中共愿向国民党当局交出中共党员名单。决议案再次重申，不在国民党中。及国民党军队中建立共产党的秘密组织。决议案没有充分反映毛泽东在闭幕式讲话中有关反对右倾投降主义的内容，而是根据《论新阶段》报告的精神，并且吸取了十月二十日王明在六中全会上报告的精神。提出各级党组织应防止统一战线中的左右两种倾向，保证党在政治上和组织上的独立性，强调不要给党内同志乱加左右的帽子。决议案还正式宣布，完全同意政治局自五中全会至六中全会的政治路线和具体工作。毛泽东对于这个结论虽然很不情愿，但在当时也只能违心接受。毛泽东在六届六中全会上大大加强了自己的地位，但是六届六中全会政治决议案显示，毛仍然受到党内不同意见的牵制。毛泽东还需找到能够在政治上置敌于死命的武器。毛终于找到了这个武器，它就是马克思主义的中国化。德国之声《禁书选读》《红太阳是怎样升起的》《延安整风运动的来龙去脉》，作者高华，香港中文大学出版发行。